0: Bienvenidos sean todos iglesia a este tiempo de, de, de servicio, mi nombre es Sergio Villanueva, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y antes que nada quiero decir que si tú estuviste temprano hoy se dieron los mejores anuncios que se han dado en la historia de la iglesia del pueblo fueron hoy en nuestro comienzo, en nuestro servicio, si no sabes de lo que estoy hablando es porque llegaste tarde entonces vas a tener que ir a ver el video, pero si sabes qué, qué, qué me refiero pues es porque estabas aquí temprano eh, así que ahí se las dejo uh, queremos tomar un tiempo y quisiera tomarme un tiempo para darles gracias a, a todos, a todos como familia por su compromiso y dedicación con la iglesia uh, nosotros estamos a dos semanas de terminar ya el año y como iglesia siempre queremos tomar un tiempo para animarnos los unos a los otros y terminar este año ofrendando, dando nuestros diezmos trayendo de, de lo que el Señor nos ha dado a la iglesia para que el Señor siga cumpliendo sus propósitos a través de la iglesia mira en una temporada específicamente como la temporada de navidad y la época de adviento al celebrar esta temporada yo pienso hay tres palabras que yo pienso a la hora de cuando nosotros damos precisamente porque el adviento y la encarnación de Cristo Jesús y la navidad nos muestran estas tres palabras, número uno generosidad la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que dio. El corazón de nuestro Padre Dios es un corazón generoso y nosotros somos beneficiarios de eso. Dios Padre ha derramado tantas bendiciones sobre nosotros. Él nos ha dado tanto de Él por su corazón generoso. Y nosotros como sus hijos queremos de igual manera aprender a ser generosos. Este es un tiempo donde tú y yo ejercitamos generosidad. ¿Sí? Cuando estamos en familia y nos compartimos los regalos, eso honra a Dios porque tú estás expresando generosidad y tú estás dando algo que tú compraste o obtuviste y se lo estás entregando a alguien, no solamente tus hijos, tus hijas, familiares, amistades, quizá personas en algún otro lugar, quizá compañeros de trabajo, quizá gente que te sirve en algún lugar, hay servidores públicos que tú aprecias el trabajo que hacen y, y un simple detallito generosamente toca el corazón de muchos nosotros somos generosos porque hemos aprendido a nuestro padre a ser generosos la segunda palabra que me recuerda a esta época de adiento es reverencia la biblia nos habla que cuando Cristo Jesús nació en Belén dos grupos de humanos vinieron porque vino un tercer grupo celestial los ángeles estaban ahí pero entre los dos grupos de humanos uh, vinieron los sabios, es decir, los magos, aquellos que tenían entendimiento y estudiaron la profecía y vinieron y trajeron también uh, dones y regalos al recién nacido. Y en un acto de reverencia lo pusieron a sus pies. Y no solamente los magos y los sabios, pero los pastores los pequeños, los que no tenían mucho, los que trabajaban en el campo pero que escucharon la noticia angelical y que fueron al pesebre y una vez más postrados, le adoraron entonces generosidad, reverencia cuando tú y yo damos al Señor es un acto de reverencia decirle Señor tú has sido bueno con nosotros durante todo el año y en esta época de fin de año Señor mi ofrenda, nuestra ofrenda es un acto de reverencia. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida. Esto es para que tu iglesia, Señor, siga extendiendo tu reino. Y la última palabra que te quiero recordar, que me la recuerda esta historia de la Navidad, es sacrificio. Como tú puedes decir, no, es que este diciembre ha sido difícil, este año ha sido difícil, estos dos años han sido difíciles. Y es completamente entendible. Y por eso Dios nunca te, te va a te va a demandar de una manera arbitraria y condicional, dame. Él lo que quiere es que aprendamos a ser como Él y tú traes de lo que tú tienes. A veces eso requiere un, un tanto de sacrificio. Jesús no necesitaba haber nacido en el lugar donde nació, Él pudo haber nacido en otro lugar, pero Dios quería mostrarnos la importancia del sacrificio. Y su hijo nació en un lugar con mucha escasez para mostrarnos que desde ahí, desde ese pesebre, Dios iba a restaurar y a transformar todo el mundo. Así que mira, es mi invitación para ti y nuestra invitación como equipo pastoral de la iglesia es que en esta semana, en estas dos últimas semanas, antes de terminar el año, tú vengas delante del Señor y tú le preguntes, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te adore? con mis ofrendas este año al terminar de una manera generosa, de una manera reverente y de una manera sacrificial cualquier ofrenda no importa lo que sea no, nunca es tan grande y nunca es tan pequeña tampoco y una invitación quizás tú has estado aquí en iglesia del pueblo por un tiempo ya y, y entiendes que esta se está convirtiendo en tu iglesia y nunca has dado un, un, una ofrenda al Señor este es un buen tiempo para hacerlo nosotros queremos terminar este año dándole gracias a Dios y en cada uno de nuestros servicios hemos hecho una invitación extendida para que terminemos el año dando. Como siempre tenemos, nos van a poner en pantalla las diferentes maneras en las que podemos ofrendar. Lo puedes hacer en línea, yendo a nuestro sitio web, lo puedes hacer a través de uno de los sobres que te, se encuentran en la parte de atrás y lo puedes entregar también en, la, en las cajas que se encuentran en la parte de atrás o lo puedes hacer hablando en nuestras oficinas y encontrando también información de cómo enviar pero de antemano muchas gracias iglesia gracias por ser una iglesia que ama al Señor y que le adora de manera generosa de manera reverente y de manera sacrificial así que vamos a la palabra de Dios hoy Isaías capítulo 9 versículos 1 al 7 te voy a pedir como es nuestra costumbre que nos pongamos de pie y al ponernos de pie leemos entonces esto juntos Isaías capítulo 9 versículos 1 al 7 y te voy a pedir que leas el 6 más adelante lo leamos todos juntos Verso 1 Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrantarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre, serán para quemar combustible para el fuego. Versículo 6, juntos por favor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es la palabra del Señor. Permíteme ahora una vez más, Padre. Háblanos una vez, una vez más, te pedimos, háblanos por tu palabra. Traemos nuestro corazón atento para escucharte, Señor. Transfórmanos por la gracia y la obra de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Gracias, una vez más, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Hemos estado en esta serie de adiento repasando el mismo pasaje. Por los últimos domingos hemos estado estudiando este pasaje juntos y nos hemos detenido particularmente en el versículo 6. Y en el versículo 6 vemos estos nombres que trae consigo el Mesías, el Rey esperado. Recordemos que cuando Isaías fue escrito... Esta es una profecía de parte de Dios al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel ha estado viviendo en desobediencia y Dios le está trayendo juicio y disciplina a través de las palabras de, de Isaías. Isaías les dice hemos desobedecido al Señor y el Señor va a permitir que nos ataquen y esta es la disciplina que viene pronto. Pero en medio del mensaje de juicio hay un mensaje de esperanza también. Y dentro de Isaías hay varios pasajes claves donde como que en medio de la disciplina de Dios al pueblo, Dios dice, pero no todo va a ser así. Viene alguien que viene a restaurar. y Viene alguien que viene a dar un respiro, un segundo aire para todos, vida para todos. El capítulo 9 es uno de esos lapsos donde Dios apunta la esperanza que había de venir. La llegada de este Mesías que viene a transformarlo todo y a restaurarlo todo. Isaías dice que este niño, porque es un niño que nacerá, este hijo que viene, Dios y hombre naciendo, sobre sus hombros trae consigo estos nombres. Tú y yo cuando vemos a gente militares, gentes de alto rango de la milicia, los vemos y no sé si tú les has visto en sus... En sus uniformes de su ejército, siempre traen varias medallas y traen varios colores en sus hombros o en su pecho, diferentes medallas, diferentes. Mira, yo nunca he sido parte de, de, de algún ejército, los que son veteranos y saben más de eso, saben qué significa cada uno de esos, pero cada uno de estos uh, colores, medallas, símbolos, representa un rango que ellos han alcanzado, cosas que ellos han hecho, algunos han hecho actos valerosos y les han dado medallas y las llevan siempre consigo. Entonces eso que ellos llevan sobre sus hombros representa no solamente lo que ellos han logrado pero quienes ellos son ahora. Otra imagen muy distinta a esta es la imagen de cuando se hacen los concursos de belleza. Los concursos de belleza, una mujer de cierta región, de cierto país, trae, es, a, desfila enfrente de la gente porque están haciendo, aplaudiendo a las bellezas de las diferentes naciones y eso es debatible si esas cosas deben hacer o no. El punto es este, que las mujeres traen un, un como un listón, no sé cómo se llame, si se llama listón, como una banda, una banda, con el nombre de la ciudad o del país que representan. Sobre sus hombros traen un nombre y estas mujeres están ahí representando, supuestamente, porque la belleza es algo muy relativo, ¿verdad? para alguien puede decir, ay, esa poco, esa es la más bonita de nuestro país. Y los otros van a decir, sí, esa es la más bonita, eso es muy relativo. Pero bueno, el caso es que supuestamente representan la belleza de toda esa región. Una banda sobre sus hombros que lleva un nombre. Bueno, toma esas dos imágenes. Y ponlas este versículo. Cuando Jesús viene, cuando el Mesías está naciendo, el profeta Isaías dice que es como que si en sus hombros él trae estos rangos, él trae esta representación, diciendo: Yo vengo del cielo representando admirable consejero. Dios poderoso, sus rangos, sus nombres, sobre sus hombros. Él, él, él viene como rey, aunque están haciendo como un niño indefenso. Hoy entonces nos, nos toca, cada semana hemos estado eh, meditando en cada uno de estos nombres. Hoy nos toca entonces estudiar el Padre Eterno. Y como cada semana hemos estado haciendo una frase, y esta frase es la que nos ha guiado a través del estudio. Del día o de la predicación de cada domingo. La frase de hoy es esta. La verdad que queremos resaltar acerca de este pasaje hoy es esta. La Navidad es acerca del Padre Eterno que da fin a la muerte y que trae luz a la vida. La leo una vez más. La Navidad es acerca del Padre Eterno que da fin a la muerte y que trae luz a la vida, la vamos a dividir en tres partes para irla estudiando. Vamos a ver la parte número uno, Padre Eterno. La Navidad es acerca del Padre Eterno, ese es el nombre que estamos estudiando hoy y del cual queremos que Dios hable a nuestras vidas y nos recuerde cómo Jesús el Mesías es para nosotros hoy Padre Eterno. La primera pregunta que debemos hacernos, y no sé si tú te la has hecho antes ya, es ¿cómo es que la Biblia o cómo es que Isaías el profeta describe a Cristo como Padre Eterno? Si nosotros entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, viene como el Mesías, ¿cómo es que aquí se le nombra Padre? Bueno, al estar haciendo el estudio, porque, por cierto, esta fue una pregunta que yo siempre me hacía. ¿Cómo es que los nombres de Isaías viene Padre Eterno? Si Jesús es Mesías, es el Hijo de Dios. Uh, y, y entonces me tocó ahora estudiar y básicamente hay dos Puntos de vista divididos entre todos los teólogos y comentaristas. Básicamente te, te dan dos razones y dos interpretaciones de por qué es Padre Eterno. Porque esta es una frase un tanto difícil de traducir, porque en el hebreo es una sola palabra. Isaías agarra la palabra Padre y agarra la palabra Eternidad y las pega. Y, la, y hace una sola palabra. Es como si nosotros dijéramos Padre Eternidad. Padre eternidad, entonces los traductores al ver Padre eternidad no saben si es Padre de la eternidad o Padre por la eternidad. Entonces estas dos opiniones o estos dos eh, eh, entendimientos que los teólogos tienen es uno que Dios como ah, Jesús, el Mesías como Padre eterno es llamado Padre eterno porque como un Padre es protector y como un padre es defensor de los suyos y lo será eternamente eso es lo que dicen unos la segunda te la voy a dar ahorita uh, porque tengo una uh, una frase que quiero que leas pero antes de ir a la segunda en lo que los teólogos y los comentaristas sí están de acuerdo es que esto todos están de acuerdo en esto que esta frase padre eterno esta palabra, Padre Eternidad, no significa, no está diciendo que Cristo sea la misma persona que el Padre. Es decir, los dos son Dios, un mismo Dios. Todos los teólogos y los comentaristas están de acuerdo que este versículo reforza la Trinidad y la Trinidad de la doctrina cristiana. Y la creencia en que Dios existe en tres personas. Un solo Dios existiendo en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos la Trinidad y la doctrina de la Trinidad, que es una de las doctrinas un poco más difíciles de poder entender con nuestra mente humana cómo puede ser uno, pero si sí son tres. Porque nosotros no tenemos tres dioses, nosotros tenemos un Dios. Y este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas personas son tres personas en un solo Dios. Es decir, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Pero los tres son uno, es un solo Dios. Y es una manera... Mira, se han tratado de usar imágenes y tratar de usar ejemplos. Es como este ejemplo, pero ni... todos los ejemplos se quedan cortos. Todos los ejemplos se quedan cortos para poder decir cómo es que la Trinidad es. Lo que nosotros sabemos es que la Biblia nos habla de la Trinidad y que es una doctrina de la fe cristiana, no solamente porque alguien la inventó, sino porque la vemos en la Escritura y hay muchos pasajes de eso. Ahora, no vamos a hablar hoy de la Trinidad. Si tú tienes más preguntas acerca de la Trinidad, puedes venir con nosotros, a, nos juntamos a platicar o en otra clase podremos tener otra oportunidad de hacer esto. Pero hoy lo que queremos enfocarnos es cómo Cristo es llamado el Padre Eterno ahora te voy a dar la segunda la segunda razón que estos teólogos explican qué significa Padre Eternidad Padre Eterno hay un, hay un pastor ya partió con el Señor eh, escribió muchos comentarios él fue pastor de la iglesia Moody, Moody Church por varios años, él se llama Warren Wiersbe y a mí él siempre me ha bendecido mucho sus escritos y sus comentarios Warren Wiersbe en su comentario de Isaías dice esto Padre Eterno no sugiere que el hijo también sea el padre. Porque cada persona en la deidad es distinta de lo que estamos hablando ahora. Padre de la eternidad sería una mejor traducción. Entre los judíos la palabra padre significa también originador o fuente de. El origen de, por ejemplo, Satanás. Es el padre de mentira. Dice Juan 8.44. Que Satanás es el padre de mentira. No significa que él es padre. Pero es la fuente de la mentira. El origen de la mentira viene de él. Si quieres algo eterno. Debes obtenerlo de Jesucristo. Porque él es el padre de la eternidad. Entonces lo que nos está dando a entender. Es que Jesús. Y la Biblia lo enseña. Todas las cosas fueron creadas para él. Y por él. Y Jesús. No solamente es el origen, es la fuente de cualquier cosa eterna. Y para su pueblo cuando este niño viene, viene a traer junto con él eternidad, acceso a eternidad. Poder finalmente ser un pueblo que vive para siempre. Y lo vamos entonces a seguir uh, viendo en los próximos versículos que veamos. Jesús es el origen. Jesús es la fuente de la eternidad y tiene sentido porque para que tú experimentes eternidad debes tener la habilidad de tener existencia eterna. Nosotros fuimos creados, no tenemos eternidad hacia atrás, la Biblia no nos habla de eso, pero dice que fuimos creados para Dios. Ahora, algo que es eterno es algo que no tiene fecha de expiración como cuando tú abres el refrigerador y dices aquí como que algo huele raro y empiezas a agarras todas las cosas que tienes y qué haces las volteas y le miras abajo y qué es lo que empiezas a hacer empiezas a ver la fecha de expiración o fecha de caducidad dicen en los otros lugares ¿Por qué? porque esta fecha te está diciendo hasta ahí sirve después de ahí ya no sirve y hay algunos que no se fijan mucho en eso y ya después empiezan a tener experimentos de química ahí en su refrigerador. Empiezas a cambiar los colores y todo. Fecha de inspiración te muestra que en este mundo caído las cosas tienen un final, una caducidad. Se expiran, se acaban, se dañan, se hacen viejas, se mueren. Todo. Bueno, en el Adviento... Es como que el Padre eterno, Jesucristo, el, el origen de la eternidad viene a remover toda fecha de expiración en la vida del ser humano. Que si el ser humano tenía una fecha de expiración Jesús viene y con su nacimiento y con su obra de salvación Él va a darle fin a esa fecha de expiración. No solamente de una existencia eterna sino de una vida eterna. Porque hay dos cosas hay, son dos cosas diferentes existir de tener vida. Lo vamos a seguir viendo en un momentito más. Pero Jesús vino para darnos acceso a una, no solo existencia eterna, pero a una vida eterna. Mira lo que dice 1 Juan 5, versos 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida que dice está en, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para eso vino Jesús, para dar vida eterna. Tú no solamente fuiste creado para existir, tú fuiste creado, tú fuiste creada para vivir y para vivir verdaderamente es necesario tener a Jesús tú no puedes verdaderamente vivir sin Jesús porque para eso vino Jesús para darnos esa vida si, si experimentar la eternidad significa no tener fecha de expiración entonces tener una fecha de expiración significa lo contrario experimentar la muerte y esto nos lleva a la próxima frase. La Navidad es acerca del Padre Eterno, el dador de eternidad, el autor de la eternidad, el origen de la eternidad, fuente de eternidad, que da fin a la muerte. Mira, regresemos una vez más al pasaje de Isaías 9.1. El pasaje empieza así. No habrá más melancolía, no habrá más tristeza, porque el 8 termina diciendo que, que Dios en medio de su juicio va a haber mucha melancolía, mucha tristeza, mucha tiniebla, muchas sombras. Son las palabras que se usan al final del 8 y el comienzo del 9. Dios dice, pero eso se va a acabar. No habrá más. Va a haber un fin. Se acaba la melancolía. La versión Reina Valera 60. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Isaías 9 habla de que Jesús viene a ponerle fecha de expiración a la oscuridad, a la melancolía. El hijo viene a ponerle un alto a la muerte. Mira Isaías verso 9.2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos Ahora esa, esa frase tierra de sombra de muerte es bien interesante porque mira lo que está diciendo dice que el Mesías el Salvador viene a la tierra a poner fin a la oscuridad, a la melancolía a las tinieblas y que va a sacar a todos los que andaban en las tinieblas para darle luz, que los que habitaban en las tierras de sombra de muerte se acaba eso él viene a traer algo nuevo esa frase, sombra de muerte, es la misma palabra que el Salmo 23 usa cuando dice: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, es la misma palabra. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Qué es lo que esto significa? Que cuando Jesús viene a nacer al mundo, Él viene a ponerle fin a las sombras de muerte en la vida de los suyos, que Él viene a ponerle fin a esta era de la melancolía y, y las tinieblas y de la oscuridad en los suyos a los residentes del reino de las sombras de muerte Jesús viene a dar luz Mira lo que dice el Salmo 56 Salmo 56 no está aquí Bueno, yo se los leo. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. El salmista le está diciendo, le está diciendo Señor, tú has librado mi alma de la muerte para que yo pueda andar delante de ti, Señor, en la luz de la vida. Mira, mi hermano, mi hermana, una cosa es tener acceso a la vida, que no haya más muerte, ahora vas a vivir para siempre. Pero otra cosa, como estaba diciendo ahorita, es saber vivir esa vida que te toca. Cuando, cuando la oscuridad no nos deja ver, perdón, me salté. cuando me salté aquí, me salté Salmo 23.4, sí, estoy acá. Perdón, me salté todas dos páginas y estaba casi terminando. Dije, ¿ya vamos a terminar? Qué rápido, récord, rompiendo récord aquí, con, predicando. Ya me estaba emocionando, dije, voy a terminar temprano. Y me salté dos páginas. Vamos a ver el Salmo 23.4. Aunque pase por el valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Jesús está llegando al mundo como Padre Eterno para darnos acceso a la eternidad, removiendo toda sombra de muerte, toda tiniebla, toda melancolía, toda angustia. Hablemos un poquito de cuando Dios creó a Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio, dice la Biblia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, para tener conocimiento, que les dijo, no coman de ese, pero puso también el árbol de la vida. Y cuando Adán y Eva comían del árbol de la vida, vivían, por siempre. Cuando Adán y Eva pecan, comiendo del árbol que no debían haber comido, de la ciencia del bien y del mal, cuando Satanás la serpiente los tienta, ellos comen de eso. Y cuando ellos comen, sus ojos se abren, se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios. Y entonces lo que Dios hace, Génesis 3, 22 dice, Dios dijo ahora, cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tomen también el árbol de la vida y coman y vivan para siempre lo que Dios hace es que Dios ya no les da acceso al árbol de la vida por su desobediencia ya no van a poder vivir para siempre ahora si tú lo piensas dices bueno cualquier padre haría eso hay consecuencias a la desobediencia y uno, y uno se da cuenta que Dios siempre, siempre es un padre bueno y Dios todas las cosas que hace aunque las hagan con juicio o como disciplina, siempre las haces también por misericordia. Porque imagínate, imagínate que alguien que ahora ya le dio la espalda a Dios, alguien que ya se ha vuelto un rebelde contra Dios y que de pronto puede vivir para siempre. Imagínate tener gente, por ejemplo, gente que ha sido gente mala. Vamos a pensar, de la gente más mala que uno a veces los dictadores de nuestros países que han sido malos y que han durado ahí y no se quieren quitar y no se quieren quitar y el pueblo sufre y sufre ¿tú te imaginas tener un dictador eterno? cuando el pecado entra al mundo lo que Dios hace es decir no los voy a dejar que vivan para siempre porque si no te imaginas ¿te imaginas que vivan para siempre? si se están peleando si empiezan a tener rebeldía no solamente conmigo pero con los unos contra los otros entonces Dios tiene que prohibirles el paso de seguir comiendo el árbol de la vida por juicio pero también por misericordia con la muerte Dios frenó que una misma persona siguiera pecando y pecando trajo la muerte como juicio pero también que alguien siguiera sufriendo y sufriendo porque el pecado va a traer sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento y entonces Dios le dice al ser humano, vas a tener fecha de expiración, tienes que morir, porque esto no lo podemos dejar así para siempre. Ahora, la sociedad y la cultura en la que vivimos no, no, no sabe procesar lo que es la muerte. Y, y como en muchas otras cosas en la vida, la gente que no conoce a Dios, lo que va a hacer siempre se va a tirar a los extremos. Y la sociedad y la cultura y nuestras tradiciones y nuestras culturas también han hecho esto. Lo que uno siempre hace es irse a cualquiera de los dos extremos. Un extremo que la cultura nos enseña acerca de cómo mirar la muerte es ignorándola. Simplemente no pienses, no pienses. Ojos que no ven. No, no vamos a pensar en eso. Ay, yo no quiero hablar de esas cosas. Cuando, cuando estás hablando con alguien y tiene... A, a, viene el tema de por ejemplo cuando algunos padres dicen no tenemos que hablar de nuestro testamento qué vamos a hacer cuando ya no estemos aquí y yo, no 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 yo no quiero saber nada de eso no me digas esas cosas porque sentimos que si ignoramos el tema de la muerte de alguna manera como que nos vamos a escapar pero nunca nadie se escapa y tú lo ves eh, mira la tecnología hoy en día lo que hace es un constante ir en contra de la muerte ¿Cómo podemos seguir viviendo más? ¿Cómo podemos seguir viendo, viéndonos jóvenes? Aunque todavía no han descubierto eso, porque por más que se pongan, no se ven joven. No se ve joven la persona. El, el, el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa. Pero hay una, es como una carrera de, de ignorar que yo un día me voy a morir. El otro extremo, ese es un extremo, es ignorarlo, tratar de ignorar. El otro extremo es venerarlo. A tal punto y, eso, eso es, y nuestros, nuestros, las tradiciones de nuestros países son, fueron muy buenas para eso porque agarran la muerte y es como la, el, la, no sé si sea palabra glamorizar no es palabra verdad el glamor como el no es palabra verdad me la estoy inventando la, como la exaltación como que la veneración de la muerte a tal punto que la, la levantas y se le hace todo festivales, fiestas a la muerte a los muertos y todo su día y todo con el sentir de que quizás si la tenemos feliz no nos caiga tan rápido pero mira ninguno de los dos es, es, es una manera como Dios nos enseña a mirar la muerte y la muerte es una realidad del ser humano y nosotros no podemos ni ignorarla ni podemos tampoco venerarla precisamente parte de lo que Dios está molesto con su pueblo en el 8, no tenemos tiempo para ir allá, pero si lo quieres ver después, es porque la gente estaba consultando a los muertos. Consultar a los muertos es una de las cosas que a Dios más le molesta. Porque no es solamente una falta de respeto a Él, que es la fuente de la eternidad, sino es decir, yo voy a tratarme de, de, de figurarme cómo lo voy a hacer en la vida según yo consultando a los que ya no están aquí con nosotros. Si tú has hecho eso alguna vez, necesitas pedirle perdón al Señor de haber hecho eso y de haber. Si lo, quizá lo hiciste sin saber, quizá lo hiciste porque te inculcaron, pero ahora sabes que esa es una práctica que el Señor no le place. Parte de eso lo puedes leer después en el 8. Pero sigamos en el 9. En medio, en medio de nosotros ver cómo cómo confrontamos la muerte mira el cristiano el que es creyente en cristo jesús hoy que ha encontrado vida en jesús puede acercarse a la muerte no como si nada porque de todas maneras hay un respeto hay un hay un entendimiento hay una precaución de decir bueno yo nunca me he muerto no sé qué se sienta sé que voy con el señor pero nadie se ha muerto todavía para contarlo y, y es como a es como, ti te ha pasado que algunas veces cuando vas a un lugar que nunca has estado sientes una especie como de nervio, no es miedo, pero es como pues nunca he estado ahí, no sé qué esperar. Es como una precaución que uno siente y cuando uno piensa en la muerte yo digo, bueno, pues yo no sé qué se sentirá y hay como una precaución y una reverencia ante Dios y un respeto porque dicen nunca he pasado por eso, que es algo desconocido pero no es un temor no es un temor no puede ser un temor mira yo lo estaba pensando de esta manera ah, eh, yo nunca he estado la, la verdad es que yo nunca he estado en un país donde yo no conozca el idioma desde chico a mí me gustaba mucho el inglés y yo, y yo empecé a aprender inglés aún antes de llegar a este país y cuando llegué aquí pues ahí uno medio trabado y todo pero se, se defendía pero no sé lo que es estar en un lugar donde no entiendo a nadie. Nunca me ha tocado ir a Asia, nunca me ha tocado ir a Japón, a China, donde yo esté en medio de alguien y yo no entienda nada de lo que están diciendo. Y yo me imagino que si alguien me invitara a ir a Japón, que a mí me encantaría conocer Japón, yo sentiría eso, sentiría como un, como un respeto, como, un, como una precaución de decir, bueno, ahí tengo que ir con cuidado porque no conozco nada, no conozco la cultura, no conozco el lenguaje. Entonces sentiría como esta cosita, que no es miedo, si tengo miedo no voy pero por eso estoy yendo porque quiero ir pero si yo llevara a alguien que fuera mi guía y que me diga mira yo te voy a guiar yo voy a estar contigo todo el tiempo te digo que es esto, te digo que es lo otro ¿tú cómo crees que yo me sentiría? ah no pues si yo voy con un guía y sabe bien todo dale vámonos, ¿cuándo nos vamos? mañana el Padre Eterno Jesús llevando sobre Él su nombre de Padre eterno, es como que Él te dice: Mira, tú no sabes lo que está del otro lado del valle de la sombra de muerte. Yo te guío, yo soy tu guía. Salmo 23, yo camino contigo, yo sé lo que es eso. Y Él camina contigo y Él te guía para que el cristiano. Pueda tener un respeto ante todo esto de la muerte. Claro, no lo usamos a la ligera y no jugamos con estas cosas. Pero no le tenemos miedo. Porque sabemos quién es nuestro guía. El Padre eterno. Jesucristo, el Mesías, el buen pastor. Él es el que nos toma la mano y nos dice, caminemos por aquí. No tengas miedo. No tengas temor. Mira lo que dice Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos, estos hijos significa todos nosotros, todos los seres humanos. Cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo somos de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Esto es el Adviento, esta es la encarnación. Jesús se tenía que hacer de carne y sangre. ¿Para qué tenía que hacerse Jesús carne y sangre? ¿Para qué él tenía que participar de lo mismo? Para anular ¿Mediante qué? La muerte. ¿Cuál muerte? Su muerte. Jesús tenía que hacerse carne y hueso. Jesús tenía que venir de sangre y carne. En la Navidad, en el Adviento, hacerse hombre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Como nosotros desobedecimos en Adán y Eva y Dios entonces... Trae como consecuencia del pecado la muerte. Satanás puede enorgullecerse de que fue a través de él. Que vino la muerte a todos los seres humanos. Pero después vino otro. El Emanuel. El Dios con nosotros. Lo que la Biblia llama el segundo Adán. El Padre Eterno. Vino y no solamente nació en el pesebre. Y se quedó ahí como el niño Dios. Pero él creció. Y sanó. Y extendió el reino de Dios. Y al hacer eso fue a la cruz del Calvario para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y el próximo verso dice, y librar, di conmigo librar. Sí. Dilo más fuerte, librar. Sí. Una vez más, librar. Sí. Librar a, lo que, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Jesús vino, mi hermano y mi hermana, para hacernos libres, si tú eres un discípulo de Jesús, tú y yo antes temíamos a la muerte pero ahora hemos sido hechos libres Libres de ese temor por la obra de Cristo en la cruz. Si Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para él morir y al él morir, al él cruzar el valle de la sombra de la muerte antes que nadie, al él recibir el castigo de Dios, enfrentar la muerte, pero después resucitar victorioso, triunfando sobre la muerte. Cuando él te dice si tienes que pasar por el valle de sombra yo voy contigo, él sabe lo que dice. Porque él ya pasó por ahí y salió victorioso. Y el versículo también dice, sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ese es mi último punto. Jesús no solamente vino a traerle fin a la muerte, pero vino a darle luz a la vida. La Navidad es acerca del Padre Eterno, que viene a darle fin a la muerte y que trae luz. A la vida. Regresando a Isaías 9.2. Una vez más el versículo que leímos hace rato. El pueblo que andaba, que andaba, que experimentaba las tinieblas. La melancolía, la tristeza de vivir bajo el pecado. Las consecuencias de la desobediencia en, en muerte, en sombras, en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Y a los que habitaban, a los que vivían su vida diaria. Era esta, habitar en tierra. De sombra de muerte, dice, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ahora sí viene el versículo del Salmo. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Si lo que viene a ser Jesús no es solamente ponerle fecha de expiración a la muerte pero él viene a enseñarte cómo vivir porque qué sirve que tú vivas para siempre si no sabes cómo vivir de qué sirve que él venga a darnos vida para siempre si no sabemos cómo vivir una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir mira cuando algo está oscuro y no te deja ver cuando hay oscuridad no te deja ver cómo están las cosas, ¿no? por eso cuando tú entras a un cuarto y está todo oscuro y como que no ves algo, ¿qué haces? O prendes la luz, pero si no hay luz, en un lugar donde no hay luz, ¿qué haces? Saca la lamparita, bueno, ahora sacamos nuestros celulares que tienen lamparita, le alumbras, porque al alumbrar entonces empiezas a ver cómo algo es. Ah, ok, esto es así, esto es así, esto es acá. Ah, ok, ya entendí. En la oscuridad no podemos hacer eso, necesitamos luz para entender. En la vida necesitamos su luz para entender. Tú necesitas que Él te ilumine, tú necesitas que Él te dé sabiduría, que Él te enseñe a vivir la vida, cómo vivirla, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser esposo, esposa, cómo caminar en tu vida siendo amigo, amiga, trabajador, trabajadora, hermano, hermana, cómo uno le hace para vivir la vida, cómo uno se, des se desenvuelve con el sexo opuesto, cómo uno se desenvuelve ante la sociedad. ¿De qué nos sirve vivir para siempre si no sabemos cómo vivir? Y a eso Jesús vino también. Mira, Hay gente que vive, pero está muerta. Hay gente que vive, pero solo existen, no saben vivir. Y hay gente que vive, que sabe vivir y que cuando muera seguirán viviendo. Por la eternidad la pregunta es en dónde estás tú tengo un amigo que es, eh, es pastor y es eh, compositor de canciones, escribe canciones, él escribió una canción eh, él se llama Edgar Lira y, y en una de sus canciones esta frase siempre me ha gustado, él dice todo aquel que nace una vez muere dos veces pero todo aquel que nace dos veces muere dos solo una vez, es lo que Jesús vino a hacer, mira vamos a terminar de esto, una vez más y te voy a, voy a leer, volver a leer versículo 1 y tú vas a ver por qué lo voy a volver a leer, no habrá más melancolía para los que estaban en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de zabulón ahora la, la, la eso está marcado para que le pongamos atención a esas palabras estas eran, estas eran tribus del pueblo de Dios, Sabulón y Neftalí y Dios está trayendo juicio contra ellos en tiempos pasados Él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí le está trayendo juicio y disciplina pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán es decir, viene un tiempo en, donde al otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles él va a traer la luz, eso es lo que nos está diciendo nueve todo el capítulo 9 de Isaías hablando de este Mesías que vendrá mira cómo dice Mateo 4 cuando Mateo está contando acerca de la historia de Jesús, Mateo 4 comienza diciendo versos 12 cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado regresó a Galilea saliendo de Nazaret fue a vivir en Capernaum que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí esto parece familiar ¿verdad? lo que acabamos de leer Jesús se fue a vivir ahí como Isaías dijo un día va a venir la luz y Mateo nos está contando que Jesús va y se va a vivir en ese lugar junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón. Y tierra de Neftalí. Camino del mar. Al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. Que está, lo que está haciendo aquí Mateo. Él está citando todo Isaías. El pueblo asentado en tinieblas. Vio una gran luz. Y los que vivían en región y sombra de muerte. Una luz les resplandeció. Desde entonces. Jesús. Comenzó a predicar. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Te explico lo que está pasando aquí. Lo que Isaías había escrito cientos y cientos de años atrás, algunos creen que fue como unos 600 o 700 años, antes que naciera Jesús. Isaías escribe, Dios está trayendo juicios sobre Saulón y sobre Neftalí, pero en medio, en medio de ellos va a resplandecer la luz hacia los gentiles también. No nomás el pueblo va a alcanzar para todos. Y cuando Mateo Ve a Jesús, ve a Jesús mudándose de la tierra de Nazaret donde él vivía y se muda a Capernaum exactamente en medio de la tierra de Zebulón y Neftalí. Y Mateo entiende y dice eso lo hizo para que se cumpliera lo que dijo Isaías. Jesús no solamente estuvo dispuesto a ir a la cruz para morir, para terminar con nuestras sombras de muerte pero Jesús estuvo dispuesto a vivir en medio de los que estaban en medio de sombras y tinieblas y melancolías y tristezas. Y Él se mudó. No se fue para el lugar donde estaba más bonito, se fue en medio de donde estaban los más necesitados. Y con su vida nos alumbró y nos enseñó a vivir. Con su vida nos dijo así se debe aprender a vivir. Y lo que me toca en mi corazón es que al final de este pasaje, justo cuando Jesús está comenzando su ministerio, Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La Navidad y el Adviento tiene que ver con comenzar con un corazón arrepentido, reconociendo que el reino de los cielos se ha acercado. Acercado, que la luz de Dios ha alumbrado en medio de nuestras tinieblas, que ya no tenemos por qué temer a la muerte, que si tú estás en Cristo Jesús, Él te va a guiar para enfrentar la muerte, porque Él ya le dio fin a la muerte. Y no solo eso, Él ha venido para enseñarte a vivir, para enseñarnos a vivir. Mi hermano, yo quiero invitarte y terminar ese tiempo invitándote a que tomemos este tiempo de Adviento. Esta Navidad, esta próxima semana que viene. No como la ligera, sino como Jesús nos, nos invita. Arrepiéntanse, el reino de los cielos ya está acercado. Jesús mismo lo ha traído con él sobre sus hombros. Viene el reino de Dios, ha traído el admirable consejero, al Dios poderoso, al Padre eterno. Él viene y lo ha traído para su pueblo Hoy. La Navidad es un tiempo de muchas contradicciones. Es un tiempo donde hay agradecimiento por lo que se ha hecho, por la vida, por los regalos. Y debe ser un tiempo de humildad también. Donde yo digo, Señor, yo no merezco tantos regalos que tú has dado conmigo, comenzando con el regalo de la vida. Es un tiempo de devoción, pero también debe ser un tiempo de convicción. La Navidad es un tiempo de vida, pero también es un tiempo de muerte. La Navidad es uno de los tiempos más alegres, pero también es uno de los tiempos más tristes, porque tú tú agradeces por los que tienes, pero te recuerdas de los que ya no tienes. Y la primera Navidad fue así. Jesús vino en medio de momentos así, porque la Navidad no es para que nosotros la tengamos en un ladito y enfrentemos las situaciones de nuestra vida y esto como que sea un escape. Hay gente que está esperando la Navidad solo como para escaparse de lo que está pasando en el 2020 y 2021. ¡Ay, qué bueno que llegó la Navidad! Por lo menos tenemos un ratito para celebrar. Si tú estás haciendo así, lo estás haciendo mal. Tú necesitas traer la Navidad y el mensaje de la Navidad, traerlo a toda tu experiencia, a todos tus problemas, porque precisamente para eso Jesús vino a nacer. ¿Tú sabes lo que significa que Dios vino al mundo? Dios se hizo carne y sangre, vino al mundo y le cerramos la puerta. Dios vino al mundo y ni siquiera nos dimos cuenta que Él estaba ahí. Como una de estas series que comenzamos de esta misma serie al principio, la Navidad tiene que ver con ofendernos. La Navidad nos tiene que hacer sentir incómodos en algún momento de nuestro corazón. Porque Dios vino al mundo y nosotros no lo recibimos como debíamos haberlo recibido. Y hoy, teniendo la Natividad, y el nacimiento de Jesús lo ponemos solamente ahí en un lado del arbolito y tratamos de ir por la vida arreglando nuestras cosas a nuestra manera como si ese mensaje no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo cuando tiene todo que ver cuando tiene todo que ver yo no sé si tú recuerdas pero cuando Jesús nació hubo mucha muerte a su alrededor porque un hombre que se sintió amenazado por el nacimiento de este nuevo rey mandó matar a todos los demás niños si la Navidad en aquellos tiempos no, fue, no había tantas lucecitas en las calles y todo eso. Había llanto. Porque la Navidad, el Adviento, es un recuerdo de que Dios vino a visitarnos en medio de nuestros momentos más oscuros. Ponerle fin, fecha de expiración a las tinieblas de sombra de muerte para todos aquellos que crean en Cristo. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy puede ser el día que tú le dices, Jesús, ven a nacer a mi vida. Ven a nacer a mi vida. Ven a mí, Señor. Yo rindo todo lo que soy, todo lo que tengo. Permíteme acercarme a ti y con reverencia decir, tú eres el Señor. Vamos a orar. Padre, Padre Celestial, mi oración es que a nosotros venir a, a recordar una vez más cómo tú viniste, enviaste a tu Hijo, Cristo Jesús y Él al nacer nos trajo consigo Señor la esperanza de una vida eterna gracias Señor que él es el Rey que vino a ponerle fin al reinado de las sombras de muerte y con él la esperanza de una nueva vida vino a enseñarnos a vivir permítenos Señor esta Navidad no pasar por desapercibidos el regalo de reconocer que el reino de Dios está aquí en la persona de Jesús que nuestros corazones despierten esa realidad abracen esa realidad y sean transformados por esa realidad